0: كثير بنسمع عن الكامب نو او السانتياغو برنابيو في اسبانيا، والاولد رافورد والانفيلد في انجلترا، حديقه الامراء والسان سييرو في اوروبا، حتى في العالم العربي، ملعب الاهلي المصري، ملعب الاول بارك لنصر السنة بس وين ملاعب انديه؟ ليش ما في ملاعب للفيصلي والوحدات؟ هذا الحكي كيف بياثر على ايراداتهم والاحتراف والبطولات. اليوم راح نحكي رياضه. بس مش بطريقة تقليدية. من فاز، من خسر، من ملك البطولات أو زعيمها ولا ماردها. اليوم بدنا نحكي رياضة بس على طريقة الأعمال أو البزنس. ولا نادي في الأردن عنده ملعب خاص فيه اللي ممكن يلعب عليه مبارياته ويحقق من خلاله أرباح في يوم المباراة أو من خلال الاستثمارات جوا الملعب. حتى يكون في متحف للبطولات ومتجر للنادي ويجوا الناس يتفرجوا ويشتروا ويزيدوا عائدات الفريق طيب خلونا نطلع شوية من المحلي ونشوف التجارب العالمية اللي نوعاً ما مثالية بعدها بنرجع للمحلي ونشوف شو عنا إمكانيات نطور أداء الأندية مالياً حتى تتطور على صعيد كرة القدم تقرير شركة ديلويت للتدقيق المحاسبي عن أداء كرة القدم المالي عن 2023 بيحكي إنه إيرادات يوم المباراة بس، وصلت لمليارين و43 مليون يورو في موسم 2021-2022 900 مليون يورو تقريباً جاي من الدوري الإنجليزي لحاله و410 ملايين في الدوري الإسباني وهي دوريات تحسنت إيراداتها بعد الضربة اللي تعرضوا لها خلال موسم جائحة كورونا طبعاً هاي الإيرادات من يوم المباراة جاي من حق التذاكر، المبيعات، الرعايات وكمان في أندية بتقدم خدمات الضيافة لبعض المشجعين وهلا بنحكي بالتفصيل عن كل واحدة أول شيء وأهم شيء بالنسبة للنادي هو تذاكر يوم المباراة وكل نادي حر بتحديد سعر تذكرة المباراة على أرضه قياساً بحجم الملعب، قوانينه، مكان قاعدة الجمهور وهون بنذكر أن الدوري الإسباني في أحسن أماكن جلوس بس الدوري الإنجليزي هو أغلى سعر تذاكر في أوروبا المبيعات يوم المباراة هاي بتيجي من خدمات الطعام والشراب وأي أغراض بتخص النادي واستخدام أي وسائل مدفوعة وأي إيرادات بتيجي للنادي يومها كمان في رعايات ليوم المباراة هي زي الإعلانات اللي بتكون على أطراف الملعب واليوم مع اللوحات الإلكترونية زادت قيمتها وتعددت الإعلانات أكثر من زمان بكثير خدمات الضيافة هاي بتعتمد على سعة الملعب وقديش ممكن يكون في مجال لعمل غرف فندقية بتقدم الخدمات للجمهور وقديش في مجال يقدروا يتابعوا المباراة من هاي الغرف وهاي بطبيعة الحال كلها إيرادات ومصاري للنادي في شغلة مهمة كمان الأغراض اللي بتخص النادي من تذكارات ونماذج لأشكال اللاعبين وشعار النادي وقمصان اللاعبين هاي كلها بتجيب دخل للنادي على الرغم من حقيقة إنه الشركات المصنعة هي اللي بتستفيد منه بشكل أكبر يعني النادي ما بيستفيد من بيع القمصان إلا 15% بحد أقصى باستثناء صفقة ليفربول الأخيرة مع شركة نايك الأمريكية لتصنيع الملابس الرياضية اللي بلغت قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني. حصة ليفربول منها كانت 20% من المبيعات مش من الأرباح. في المقابل مانشستر يونايتد راح ياخذ 750 مليون جنيه استرليني على 10 سنوات من أديداس مقابل رعاية القمصان. بنيجي للأندية المحلية والأردن بشكل عام. إحنا عندنا ثلاث ملاعب دولية بنقدر نعمل عليها مباريات جماهيرية كبيرة وهي استاد عمان الدولي واستاد الملك عبد الثاني بالقويسمة واستاد الحسن بإربد. بس للأسف السعة التقديرية لكل ملعب منهم ما بتتجاوز العشرين ألف متفرج طبعا هذا العدد مش كافي خصوصا لدولة دخلت عالم الاحتراف قبل أكثر من عشر سنوات هذا النقص في عدد ملاعب الدولة بنعكس بطبيعة الحال على الأندية لما عندها ملاعب خاصة فيها تعمل عليها مباريات ويكون عندها أساس استثماري وخطة أعمال واضحة ونماذج للتطوير ينبن عليها أفكار بتحسن من مستوى النادي المالي وبتخليه نافس على مستوى الإقليم والمستوى الآسيوي والمستوى العالمي في مرحلة لاحقة وجود ملعب للنادي زي ما بصير في دول أوروبا بنظم عملية تحديد مصادر الدخل للنادي بشكل كبير بالتالي بضبط عملية المصروفات من جهة والإيرادات من جهة ثانية بصير كل نادي عارف شو إله وشو عليه خصوصاً في الأيام اللي بتنلعب فيها المباريات على أرضه وبحضور جمهوره بأبسط الطرق ممكن النادي يتعاقد مع أحد المستثمرين على شراء قطعة أرض وتطويرها مقابل اتفاق معين بتضمن إما حصة من أرباح التذاكر لفترة من الزمن أو منحه حق تشغيل مرافق النادي من طعام وشراب ومتجر النادي أو منحه جزء من الإعلانات والرعايات سواء بأيام المباريات أو على القمصان وحتى ممكن جزء من أرباح المشاركة في البطولات طبعا هاي كلها اقتراحات مبدئية لكن قد تكون أساس للدخول في عالم أعمال كرة القدم هلأ وجود واحد من المستثمرين من تطوير ملعب لفريق معين مقابل الاستفادة من تشغيل هذا الملعب قد يكون حجر زاوية لجذب مستثمرين ثانيين ممكن يدخلوا بصفقات رعاية أو تمويل صفقات الاحتراف للنادي وممكن يدفعوا مقابل حصص بالفريق وهذا ممكن يوصل النادي لتأسيس شركة حقيقية ممكن تنطرح أسهمها في البورصة هذا الحكي برأيي بخفف عنف ومشاكل في الملاعب لأنه الناس ببساطة رح تصير تفكر بالربح والخسارة وتخاف تدفع غرامات تأثر على إيراداتها في آخر السنة نيجي لمتجر النادي هذا الشيء إحنا بنفتقده في الأردن ما شفت ولا نادي عنده متجر عليه إقبال حقيقي أو عنده صفقات رعاية لقمصانه بشيء ملفت حتى ما بشوف قمصان عليها أرقام لأسماء اللاعبين وللأمانة حتى بالملعب ما بشوفها ويبدو هذا الحكي جزء منه توفير على خزينة النادي لحتى ما يظل الرقم للاعب محدد وبعدين ينباع ونرجع نطبع الرقم من جديد للاعب جديد طبعاً هذا الحكي غلط لازم تشتغل الأندية على صناعة نجوم شراء نجوم وينشغل عليهم حملات علاقات عامة سوشال ميديا وبنفس الوقت يكون في عقود رعاية إلهم راح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع في حلقات جاي بس الفكرة إنه متجر النادي عبارة عن كنز وهون بدي أذكر هذا المثال اللي هو مش مبالغ فيه ولا بحكي عن واحد من أكبر وأهم فرق أوروبا أو حتى أمريكا اللاتينية في سنة 2022 نادي باوك اليوناني عمل حملة إعلانية لبيع قميص لاعبه جاسمين كورتتش اللي لقبه القناص بعد ما حقق التعادل لفريقه في إحدى المباريات في الدقيقة 95 هاي الحملة رفعت نسبة مبيعات النادي 91% عن اليوم اللي قبل الحملة و66% وست عن أي حملة عملها النادي قبل هيك على مر التاريخ. بمعنى اليوم الرياضة بشكل عام وكرة القدم إذا بدنا نحكي عنها على وجه الخصوص ممكن تكون مجال خصب للأعمال وفي الأردن على الرغم من كل هاي السنوات في تأسيس النوادي والرياضات والاتحادات إلا إنه إحنا لسه أرض بكر للرياضة وعندنا مجال للتطوير والتحسين والاستثمار. الشغلة مش سهلة ويمكن بدها رأس مال مغامر بس من تجارب الدول في الاحتراف وحجم الاستثمار اللي بنتفع فيه حول العالم وكمان بدها إرادة حقيقية من النوادي والفرق الرياضية حتى تحقق المطلوب، من خلال ملعب احترافي دولي بزيد إقبال الناس على المتابعة واستثمارات جو الملعب ومتجر للنادي وعقود رعاية وإعلان. بالتالي تشكيل قاعده فريق وتعاقدات بتنافس وبترفع ايرادات النادي وبتحوله لمؤسسه رياضيه احترافيه من جهه من جهه ثانيه مصدر لدخل واستثمار في سوق بحاجه لافكار وفيها مجال كبير للتطور والاستثمار.